0: Oikein mukavaa päivää. Tämä on julkinen sana. Minä olen Juha Kulmanen ja tervetuloa myös liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner.
1: Kiitos, kiitos kutsusta.
0: Tämähän on myös ja Olet poh- hallituksen yhteistyöministeri Pohjoismaihin päin ja käyt pitämässä puheen siellä tilaisuudessa, eikö vain?
1: Kyllä, iltapäivä.
0: Onko Pohjoismaan asiat läheisiä?
1: On, ne on läheisiä. Mä koen, että Suomelle on... Hieno asia, että olemme osa Pohjoismaita ja se, että kuulemme, kuulumme osaksi tätä yhteisöä ja se on arvo, jota kannattaa varjella.
0: Vaikka sinulla on sukujuuria Sveitsiin päin, että voisi ajatella, että on keski-eurooppalaisi painopistealue.
1: Joo, ne on tietysti keskenään vähän erityyppisiä asioita ja jokainen meistähän on entistä enemmän kansalainen monella tapaa ja ja löytää sen kotinsa. Monesta lähtökohdasta, mutta itselleni Pohjoismaat ja, ja Suomi ja sen hyvinvointi ja siihen liittyvät yhteistyöt ovat kuitenkin ne asiat, jotka kuljettavat.
0: Selvä. Olet tunnettu siitä, että osaat siis Sveitsin, entisenä Sveitsin kansalaisena. Edelleen Sveitsin kansalaisena. Edelleen kansalaisen. se on <laughs> Sveitsiä ja Suomen, niin hyvin myös Saksaa ja sitten olet ruotsiksi opiskelut hankkinissa, niin Kielitaitoa näistä löytyy. Mitä nyt sitten hallitus on ottanut tämän digiloikan ykköstavoitteekseen, niin onko siinä kielellä mitään merkitystä?
1: Digiloikka on ennen kaikkea tapa tehdä asioita. Se on tapa luoda uusia prosesseja. Ja siitä on pieni osa itse asiassa teknologiaa ja se kysymys on hyvin paljon siitä, että millä tavalla me tulevaisuudessa teemme asioita. Mä luulen, että tässä sähköisessä maailmassa ja digitaalisessa maailmassa niin moni asia tulee entistä enemmän globaalilla kielellä ja siinä nähdään kyllä, että kielet tulevat keskittymään.
0: Hmm. Joo, se on tutkittu, että nyt näissä uusissa alustoissakin niin kyllä ne suurin, ylivoimaisesti suuri määrä on englannin kielellä sitten julkaistua materiaalia.
1: Kyllä, Englanti on hyvin voimakas. Japani
0: mutta... ja Kiinakin ovat siellä aika korkealla, ja Espanja.
1: Niin, piti just sanoa, että Espanja on toinen eurooppalainen hmm. kieli, sitten, joka on hyvin korkea.
0: Se vähän muuttaa sitä, kieli kieligeopolitiikkaa.
1: Joo, sillä on sitä kautta merkitystä, että entistä enemmän kommunikoimme keskitymmin muutamilla kielillä ja teemme sitä kautta yhteistyötä laajemmin ja toisaalta myöskin näkyvyys kasvaa sitä myötä.
0: Olet liikenne- ja viestintäministeri, mutta nyt tämän ohjelman luonteen mukaisesti keskitymme enemmän näihin viestintäasioihin. Liikenteessä on monia mielenkiintoisia juttuja, mm. mutta se on sitten oman tarinansa väärtti. Nyt kuuntelemme yhden insertin jonka vuottaan paljesta ja toivon Anne Berner, että arvaat sen jälkeen, että minä vuonna tämä mahdollisuus on äänitetty. Tilanne on nykyään se, että tietokoneita ei koskaan ole tarpeeksi, mutta, mutta meillä nyt on kohtuullisesti. Mikä on se kohtuullinen määrä? Kohtuullinen määrä on se, että me kykenemme kaikille opiskelijoille antamaan jonkinlaiset valmiudet tietokoneiden käyttöön ja toisaalta myöskin sitten osalle opiskelijoista antamaan pitemmälle meneviä valmiuksia ja myöskin käyttämään näitä tutkimuksessa, Mutta kehitys tällä alueella on tosiaan niin nopea, että se on varmasti tilanne kaikissa muissa korkeakouluissa, että puolen vuoden, puoli vuotta uuden tietokonehankinnan jälkeen se on aina ylikuormitettu. Minulla ainakaan en ole vielä ihan täysin selvinnyt, että onko tässä nyt tapahtunut tai tapahtumassa semmoinen valtava murros, niin kuin jotkut puhuu vai liioitellaanko sitä murrosta, mitä tämä tietotekniikka tuo? Mites Arto Verro sanoo? Tietotekniikan käyttö ja tietokoneiden käyttö on hyvin vanha asia. Suomen on mm. tuotesuunnitelut... Mutta se nopeus on lisääntynyt niin mahtavasti. Kapasiteetti Me... Tuotesuunnittelu tehtävissä sitä on käytetty jo yli neljännes vuosisadan. Minulle tämä on vanha jatkoa. Mutta ilmeisesti se, sen käyttö laajenee hyvin paljon lähivuosina moneen suuntaan. No niin, Anne Berner, olet myös yritysmaailmasta hankkinut kannuksia paljon, niin, ja tuossa viitattiin, että yritysmaailmassa on käytetty tietokoneita. Miltähän vuodelta tuo mahtoi olla, kun puhuttiin tietokoneista tuolla tavoin?
1: No mä sanoisin, että tuossa että kun puhuttiin korkeakouluista ja korkeakoulujen laitteistosta ja, ja tietokoneiden nopeudesta, niin rohkenisinko arvailla, että tuo ei ole ihan hirvittävän vanha nauhoite, että muutaman vuoden vanha.
0: Kyllä se on yli 30 vuotta vanha, se on vuodelta 8. <tos-> 85 alussa.
1: Mä ajattelin, si- että se on se toinen vaihtoehto, että se on 80-luvun alusta.
0: Joo, ja silloin Joo. oli siis käytetty jo neljännesvuosisadan tietokoneita, muun mm. muassa metalliteollisuuden prosessi, prosesseissa. Eli kauan on tätä digiloikkaa tehty. Siinä oli äänessä Markku Lukka-Arto Verho silloisesta teknillisestä korkeakoulusta. Nykyään tekninen yliopisto professoreja olivat silloin. No niin, eli siis tämä on tämmöinen todella pitkän aikavälin projekti. Tuttuuko siltä, että tein siinä sen kysymyksen, että liioitellaanko
1: nopeutta? Mä luulen, että me puhutaan kahdesta eri asiasta. Me ollaan pitkään totuttu puhumaan tietokoneista ja ICTstä. Ja, ja tietokoneet ovat toki avustaneet meitä jo hyvinkin pitkän ajan. Ja monia asioita ollaan tehty tietokoneavusteisesti. Mutta digitalisaatiossa on ennen kaikkea Kysymys siitä, että nostetaan tuottavuutta toimintatapoja muuttamalla. Ja siinä me ollaan, oltu vasta, niin kuin, me ollaan vasta sen loikan alussa. Ja, ja, tota, ja mä luulen, että nämä asiat menee tietyllä tavalla usein vähän sekaisin. Et silloin kun puhutaan digitalisaatiosta, niin me ajatellaan, että me puhutaan teknologiasta. Ja Teknologian merkitys kuitenkin digitalisaatiossa on hyvin vähäinen. Se kysymys on oikeasti enemmän siitä, että oppisimme tehdä asioita eri tavalla. Ja, ja sen muutoksen tekeminen tiedämme erittäin hyvin, kuinka vaikea se on yhteiskunnassa, kuinka vaikea se on yrityksissä ja kuinka vaikea ihmisille on tehdä muutosta.
0: Mm. Muutosta kokonaan ikään kuin käyttäytymistapoihin, ajattelutapoihin?
1: Kyllä, käyttäytymistapoihin, ajatustapoihin, päätöksentekoon ja 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 oikeastaan siihen, että, että mikä on se meidän luottamuspohja, mihin me luotamme. Ja me ollaan tottuneita jo siihen, että me luotamme Sähköisessä maailmassa toimimaan pankkien kanssa sähköisesti, annamme tietoja, toimimme etäisesti. Me emme ehkä vielä täysin ole valmiita loikkaamaan autoon, jossa ei ole kuljettaja, että meidän luottamus siihen ei ole vielä täysin olemassa. Nämä on ehkä nyt ääripäitä, mutta tässä välissä on monta tapaa, jolla me koko ajan totuttaudumme siihen, että meidän tekemisen kulttuuri ja tapa muuttuu digitalisaation myötä ja ihmisen tulee tähän jatkuvasti hakea uutta sopeutumista.
0: No kuunnellaan mitä edeltäjäsi yksi heistä, Suvi Lindeen joka oli muun mm. muassa vanhaisen kakkoshallituksen viestintäministeri, niin mitä hän sanoi silloin tietoyhteiskunnasta?
1: No me Suomessa tietoyhteiskunta lähdettiin aikoinaan rakentamaan vähän niin kuin takapuoli edellä puuhun, että ensin on, on tehty teknologiaa ja panostettu kovasti infraan, ja, mikä on tietysti tärkeä asia, mutta Meillä tietyllä
2: tavalla sitten, sitten on tietoyhteiskunnan rakenteet olemassa ja nyt sitten arjen tietoyhteiskuntaan tietysti ne kaikki sähköiset palvelut sinne. Ja miten kansalaiset sitten tietoyhteiskunnan kansalaisina pärjäävät, miten ne palvelut kohdataan, miten niitä on saatavilla.
1: Ja, ja nyt ollaan niin kuin siirrytty siihen vaiheeseen, että, että, että joka taholla panostetaan sisältöihin niin julkisen hallinnon, Hallinnossa kuin, kuin sitten yksityisellä puolella. Ja, ja olemme osittain elämässä tietoyhteiskunnassakin, että haetaan niitä sisältöjä kaikkiin eri välineisiin.
0: Näin julkisessa sanassa totesi Suvi Linde 2000-luvun loppupuolella. Silloin jokaisella hallituksella on tällainen ikään kuin slogani tai iskusana. Sipilä hallituksella taitaa olla tämä digiloikka, niin tota, silloisella hallituksella oli tämä, ja viestintäministeriöllä oli arjen tietoyhteiskunta. Miltä se nyt Anna Berner kuulostaa?
1: No arjen tietoyhteiskunta on tietyllä tavalla juuri se, mitä digiloikallakin pyritään saavuttamaan, että meillä jokainen voisi hoitaa asioitaan sähköisesti käytännössä yhden luukun periaatteella, että meillä olisi Sellainen palveluajattelu, jossa asiat ja käytännöt voitaisiin hoitaa. Mutta meillä on tietty haaste siinä, että, että meillä on sukupolvia, jotka eivät vielä ole kokonaan sen sähköisen välineistön äärellä. Me ollaan panostettu, niin kuten Suvilinen totesi, paljon infraan ja teknologiaan, mutta olemme sitten jättäneet. Koulutuksen ja ja, sisältöjen tuottamiseen ja myöskin sen nimenomaan palvelukerrosten rakentaminen. Tänä päivänä oikeastaan pyrimme siihen, että julkisella sektorilla kaikki toimijat rakentaisivat omaa osaamistaan avoimien tietojen, avoimien rajapintojen äärelle, josta sitten niin yrittäjä kuin arjen toimijakin voi saada tietoa ja rakentaa sen päälle omaa arvonlisäänsä ja omaa yrittäjyyttä tai omaa palveluaan Ja, ja tässä me ollaan aika vielä alussa, ja, ja silloin oikeastaan sitten voidaan puhua digiloikan toteutumisesta ja aidosta tuottavuuden nostamisesta.
0: Kun puhutaan näistä tietoverkoista, niin sitten tulee tietysti nämä tietoturvakysymykset keskeiseksi, ja se luottavatko ihmiset yksilöinä ja yrityksinä sitten siihen, että tämä todella toimii. Nythän esimerkiksi ministeriönne Eli viestintäministeriön puitteissa on jätetty juuri tämän maailman luotetuinta digitaalista liiketoimintaa työryhmän ehdotus Suomen tietoturvallisuusstrategiaksi. Vastaan otit sen hiljattain, eikö vaan? Kyllä. No mitä se toisi tullessaan?
1: No se toisi tullessaan niitä luottamuksen välineitä, joita täytyisi rakentaa. Tämä ei oikein ole asia, joka syntyy sääntelyllä eikä mutta yhteisillä pelisäännöillä, jotka pitää olla vapaaehtoisia. Se käytännössä tarkoittaa sitä, että luotamme toistemme luomiin tunnistamisen välineisiin, että päästämme toisiamme toistemme verkkoihin ja tietojen äärelle, ja että aidosti pystymme rakentamaan sellaisia tiedonvaihtoja ja palvelurakenteita, jotka sitten hyödyntävät niin yhteiskuntaa kuin ihmisen arkeakin. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että miten esimerkiksi kanta-asiakasohjelmat kauppa voi hyödyntää ja millä tavalla pankkipalveluita voidaan kasvattaa, millä tavalla matkustusketjuja voidaan tuottaa mobiilin kautta, millä tavalla äh, äh, ihminen saa kaikki julkisen sektorin tarvitsemansa palvelut mobiilisti ja miten se tiedon kulku voidaan turvata niin, että tietosuoja on olemassa, että ihmisen yksityisyyttä ei loukata, että yrityksen kilpaluetua ei haitata, mutta samanaikaisesti toimitaan kuitenkin yhteisissä verkoissa ja avoimesti. Tämä on varsinainen haaste ja tämähän on sitten se, joka sitten viime kädessä sen digiloikan sitten synnyttää ja sen kaiken pohjana on, on luottamus. Ja sitä tämä paperi pyrkii edistämään. Nyt
0: Nythän on tietysti, kun ajatellaan näitä traagisia tapahtumia, joita nyt... Viimeksi Brysselissäkin Kyllä. tapahtui ja sitä ennen Pariisissa. Ja niitähän on tapahtunut vuosien varrella paljon. Ja sitten ajatellaan myös tietoverkkojen haavoittuvuuksia. Tällä politiikkaa ei mene ikään kuin, tai elävä elämä ikään kuin yhteen suuntaan, vaan on koko ajan näitä ristiriitaisia voimia ja koviakin paineita, raakoja tekoja. Miten, miten pystytään. Turvaamaan tämmöisessä se, että ihmiset luottaisivat siihen, että voidaan rakentaa turvallisia järjestelmiä tänne digitaaliselle puolelle.
1: No, tässä on erittäin tärkeää, että meillä tiedon hankinta, joka viranomaiset tarvitsevat, on yhtä turvallisuutta luo- luova. Kun sitten se tietoturvallisuus, joka taas sitten luo sitä yksityisyyden suojaa ja yritysten kilpailukykyä tukee. Näiden tulee yhteiskunnassa tukea toisiaan ja sitä varten tarvitaan uskottavia neutraaleja viranomaisia, jotka ovat vahvoja, itsenäisiä, mutta myöskin aidosti yksilön ja ihmisen puolesta. Ja, ja sitä kautta myöskin kansainvälisessä verkostossa, jotta se luottamuksellinen tieto ja kyky anonymisoida tietoa on riittävän hyvällä tasolla. Tässä Suomi on erittäin hyvä ja meidän viestintävirasto on tässä erittäin ammattitaitoinen toimija, joka sitten on se taho, joka pyrkii tätä luottamusta eri toimijoiden välillä
2: myös rakentamaan.
0: No nostit tämän viestintäviraston esille, niin kuunnellaanpa Kirsi Karlamaata joka aloitti viestintäviraston päivää tehtävässä tämän vuoden alusta. Hän kävi julkisessa sanassa hiljattain ja puhui näistä asioista juuri näin.
2: Eli meillähän, meillähän on ollut tässä äh, niin käynnissä viestintäviraston Laajakaista hanke 2015, että hallitus 2008 linjassa tämmöinen tehdään. ja Suomeen on rakennettu kuituverkkoa, joka takaa niin nämä sadan mekan yhteykset, 55 prosenttia on niin saatavuus. Mut eli, sa-
0: eli melkein puolet kansasta n- n- äh, on vielä vailla, n- mutta vähäli puolet. N- kuin Tavallaan
2: on. sitä okay. niin kuin kohti, että olisi muuta niin tämmöisiä kiinteitä yhteyksiä saatavilla, mutta tämä, toki tämä rahoituskuvio on ollut, että siinä on ollut niin rahaa, EU-rahaa ja tämä tukitoiminta, että, että miten tämä ei ole niin lähtenyt ehkä liikkeelle, niin kuin odotettiin, eli on syntynyt Suomeen tällaisia, niin Sanon siis niinku alueellisia verkkoja, jossa sitä on rakennettu ja se tukea on tukea myönnetty. Mutta se, se on totta, että, että meidän niin nykyiset matkaviestin verkot on melko kattavia kuitenkin. Eli kyllä tätä niin 4G-verkkoa on, on rakennettu. Ja Jos to...
0: sitä tota, kysyy, niin mikä se megamäärä silloin on, on, mikä näillä 4G-verkoilla pystytään välittämään.
2: Et, et, et tosiaan, niin, tota... Jos
0: puhutaan 100 kanssa Suomesta, niin...
2: Ja sehän, jääkö se, siitä? Sehän, niin to, se verkkojen niin ku, kapasiteettipalvelu niin ei, ei voida sanoa että me turvataan niin ku, tietty ules kaikilla on saatavilla. Itse asiassa se on kaksi mega eli jota, jota turvataan niin niin verkossa niin se, se on niin ku, tavallaan hetkittäin eri eri niin ku, kapasiteettimäärä. Eli se voi olla paljon enemmänkin tai se voi olla vähemmänkin, ei, mutta se on tota, mitä matkapisteen verkossa mobiilissa saadaan. Eli sitä ei voi sanoa niin ku, yleisesti että mikä, mikä aina saadaan. Ja yleispalvelun kautta me taataan se, että jokaisella on mahdollisuus puhelinpalveluun, puhepalveluun.
0: Näin totesi viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlamaa. Eli Anne Berner, nyt tässä hallituksen tavoitteena on tehdä tämä digiloikka ja minun pitää nyt vähän palata. Ajassa vähän taaksepäin oli aikaisemmin julistettu, että Suomi olisi sadan megan Suomi vuoteen 2015 mennessä. Nyt kuulimme, että vain puolet suomalaisista voi sen saavuttaa.
1: Joo, me ollaan tässä laajakaista hankkeessa selvästi jäljessä. ja, ja Mikä tämän... siihen on syyn? No siihen on ollut syynä oikeastaan se, että laajakaista kaikille hanke, joka oli sekä EU-rahoitteinen että, että tota niin, yllättävän byrokraattinen hanke, niin sen sisäänrakennettuna oli esteitä, jotka synnyttivät vaikeita päätöksiä niin kuntien osalta kuin myöskin teleoperaattoreiden osalta. Ja se suoraan sanottuna hanke ei sillä tavalla lähtenyt lentoon eikä myöskään tuottanut sitä toivottua tulosta. Ja nytten tässä osana tätä digihanketta, jota hallituksella nyt on, niin me tullaan tässä toukokuun loppuun mennessä kartottamaan, että miten tämä korjataan, tämä asento, koska me emme voi tehdä digiloikkaa, jos meillä ei ole verkkosaavutettavuutta riittävän hyvää ja riittäviä nopeuksia. Ja tässä käydään tällä hetkellä keskustelua teleoperaattoreiden kanssa. Meillä on myöskin eduskunnassa menossa tällä hetkellä. Hallituksen esitys yhteisrakentamisesta, eli pyritään huolehtimaan siitä, että sähköyhtiöt ja teleoperaattorit tekisivät parempaa yhteistyötä ja sen muuta niistä lain voimalla. Ja sitten pyritään kyllä niin kuin edesauttamaan myös sähköyhtiöiden ja teleoperaattoreiden välisiä neuvotteluja siitä, että se ei olisi niin raskasta se rakentaminen.
0: Se on viisasta, koska siis datasähköllekin olisi kysyntää. Kyllä. Ja on olemassa olevia sähköjohtoja, joita voisi käyttää, ja miksei se informaatio voi kulkea niitä pitkin.
1: Kyllä, ja vähintäänkin sit voidaan asentaa yhtä aikaisesti.
0: Aivan. Tuota, nyt ollaan siis pahasti jäljessä siitä tavoitteista, mikä aikanaan asetettiin. Onko, onko tarkoittaako sitä, että Suomi on pudonnut jollakin lailla, vähän
1: no Me ollaan hetkittäin kyllä pudottu varmasti siitä, että me ollaan oltu maailman johtava maa vielä aikanaan NMT ja vielä 3 g osalta. Ja, ja, tota, ja nyt tässä 4 gssä niin ei olla ihan niin pitkällä, mutta me haluaisimme nyt sit myöskin tehdä tässäkin kysymyksessä loikan ja olla sitten 5 g Niin taas
0: to, niin edelläkävijä. Juontaja Erja kävi ilmi, että se 4 g ei loppujen tuosta tuo sitä sadan se, se on sitten se 5G. Ja... Se
1: on 5G, ja no, tässä me no. oikeasti toivotaan sekä meidän yrityksiltä, elinkeinoelämältä, että sitten myöskin teleo, teleoperaattoreilta, eli teknologiayhtiöiltä, että sitten niin hmm. teleoperaattoreilta, että Suomen valtiolta sitten hmm. sitä aitoa edellytystä huolehtia siitä, että Olisimme vähintäänkin Euroopassa 5G-aitoja edelläkävijöitä, ja se mahdollistaa sitten sitä digiloikkaa, joka tarvitsee sen täysin keskeyttämättömän yhteyden muun muassa lääketieteessä, terveysteknologiassa, myöskin koulutuksessa ja, ja tota, niin tietysti omalla sektorellinen liikenteessä.
0: Olen ymmärtänyt, että kävit Barcelonassa World Mobile Joo. konferenssissa puhumassa juuri Suomen osastolla, joka tällaisen 5G-koemallin esitteli siellä.
1: Kyllä, tässä lanseerattiin Nokian testiverkko, ja, ja totani, tämän jälkeen viestintävirasto on myöntänyt nyt jo ainakin kolme testiverkkotaajuutta, ja, ja totani, tämä tarkoittaa sitä, että meillä niin yliopisto ja niiden ympärillä olevat pienemmät yritykset kuin sitten meidän suuremmat yhtiöt pääsevät aidosti nyt testaamaan 5G-teknologiaansa. Ja, ja, tota, ja me pyrimme tekemään kaikkemme sen hyväksi, että, että ei ole lainsäädännöllisiä esteitä tulevaisuudessa tämän kehittämiseksi. Ja sitten, että me vapautamme taajuuksia niin, että näitä testejä aidosti pystytään toteuttamaan.
0: No viestintäministeri Anne Berner, miten uskallat luvata, koska Suomi on sitten se sadan megan Suomi?
1: No lähdetty... Silloin on
0: symboliarvo vähän. Silloin on sitä...
1: symboliarvo ja jos me lähdetään niin 5Gstä, niin 5G-tajuudet myönnetään vasta 2019 maailmankongressissa, jossa nämä päätökset tehdään, joka käytännössä tekee, että 5G on, on aidosti lanserattavissa. silloin sen jälkeen vasta, vaikka kuinka paljon sitä ennen töitä tekisimme, mutta toivoisin, että meillä tämä kattavuus, näillä kotimaisilla töillä ja tekemisillä nyt 4G ja LTEn aikaan, niin pystyttäisiin kuitenkin nyt seuraavan viiden vuoden aikana saada saamaan kuntoon. Ja siihen mä toivoisin, että me saadaan teleoperaattorit sitoutumaan.
0: No nyt puhu, olemme puhuneet tästä digitalisaatiosta ja digiloikasta ja voisimme siirtyä hieman tähän viestintä- ja mediapuoleen, viestintäpolitiikkaan. Se on keskeinen... Osa-alue tässä Kyllä. ministeritehtävässäsi. Nyt näitä sanoit, että taajuuksia vapautetaan ja televisiotoimiluvathan ovat nyt uudet haussa. Ja radiotoimiluvat olivat jo, Helsinkiin oli niin paljon hakijoita, koska valtioneuvosto päättää siitä Helsingin luvansaajasta.
1: Mä toivon, että tässä huhtikuun alkupuolella saadaan päätöksiä tehtyä, että hakijoita on ollut todellakin hyvin paljon enemmän kuin mitä. Niitä
0: oli 13 mustaakseni, joo. Eli etuskala sanoa kuka tai...
1: En vielä, eikä minulla ole päätösesitystäkään vielä virkamiehiltä tehtykään.
0: Selvä, mutta sitä sitten odottelemme. Nyt jos ajatellaan sitten tätä yleisradiota, mistä tämäkin lähetys nyt tulee, tämä julkinen sana, niin syksyllä istui jo Anssi Vanjoen työryhmä ja pohti tätä mediaa kehitystä ja Ylen mahdollista roolia siinä. Se esittääkö radikaaleja ratkaisuja. Olitko tyytyväinen siihen työryhmään? Anssi Jukin kävi täällä esittelemässä myös niitä.
1: Joo, kyllä. Mä, mä pidin tärkeänä sitä, että tulee työryhmä, joka tietyllä tavalla kokoaa. Siinähän oli paljon asioita, joita oli aiemminkin pohdittu ja aiemminkin ollut tiedossa ja Ja työryhmä tietyllä tavalla teki semmoisen kokonaisvaltaisen yhteenvedon yhdestä näkemyksestä siitä, että millä tavalla mediakenttä voisi kokonaisuudessaan kehittyä. Mutta täytyy myöskin nähdä, että se on yksi esitys, yksi yksi, malli ja ja meidän ajatushan on ollut myöskin ennen kaikkea huolehtia siitä, että Ylen asioita käsitellään parlamentaarisesti ja, ja otetaan myöskin Ylen tavallaan omistajan ääni mukaan kuulemaan sitä, että miten Ylen näkökulmasta asiaa voidaan kehittää. Ja tahtotilanne oli, että meillä on kaksi rinnakkaista näkemystä. Meillä on Ansivanjoen työryhmän näkemys, ja meillä on, sitten syntyy rinnakkain. Tai oikeastaan halusin, että ansi Vanjoen ryhmän raportti on nimenomaan Ylen parlamentaarisen ryhmän käytettävissä, jotta sitten syntyy toinen jo, näkemys. Joka Arto ja näistä Satose, sitten yhteisesti katsotaan.
0: Joka Arto Satosen johdalla nyt istuu, ja Takaraja on toukokuun loppu. Mutta kuunnellaan edeltäjäsi Krista Kiurun näkemys. hän oli valmistelemassa tätä yleveroa, veroa mutta hän sanoi per- yle silloin näin.
1: Ja on ihan ehdottoman tärkeää, että me kaikki muistamme, että Yleisradio ei ole hallituksen radio. Se ei ole viestintäministeri Kiurun radio, vaan tämä on koko kansakunnan ja sitä kautta eduskunnan radio. Ja tulen kaikissa julkisissa ulostuloissa vaatimaan, että eduskunta tulee olemaan se iso agentti, joka tämän sopan nyt pistää järjestykseen. Se on eduskunnan asia ja eduskunta tulee olemaan tässä se, jolta täytyy sitten niin sanotusti Vatikaanin malliin nousta savu ja sitten kun se savu nousee, niin asia on valmis, se on pihvi. Ja sitten mulla on olemassa esitys, jonka vien hallituksen kautta läpi eduskunnalle käsiteltäväksi ja sen jälkeen olemme päässeet maaliin.
0: Niin, ja se maali on siis nyt ollut jo vähän yli kolme vuotta, ei, kolmisen vuotta voimassa, ei kun hetkinen, kolmas vuosi menossa. Niin
1: kolmas vuosi taitaa olla menossa. Kolmas joo. vuosi
0: on nyt menossa, jo. Ja tuota, mitä sanoo Anne Berner tähän periaatteeseen? Onko, kun on nyt katsottu, että vero on laitettu sinne budjettikehysten sisäänkin, että nyt hallit Yleistä alkaa tulla hallituksen radio enemmän kuin eduskunnan radio.
1: Yleistä ei saa missään tapauksessa tulla hallituksen radio. Se on vastoin demokratian fundamentteja, se on vastoin sananvapauden periaatteita ja se on myöskin vastoin hyvää hallintotapaa ja hyvää kehitystä. Että ehdottomasti kaikessa omassa viestinnässä ja omassa toiminnassa olen pyrkinyt huolehtimaan ja varmistamaan sen, että yleisradio on nimenomaan eduskunnan radio ja sitä kautta kansan omistama.
0: Ja kun Satosen työryhmästä savu nousee, niin sitten ministeriö on valmis tekemään sen laki lakiesityksen muutokset. Kyllä. Mikä on ylän tuleva tehtävä ja miten se sitten, minkälainen rahoitusmäärä sille sitten myöntää.
1: Kyllä ministeriön tehtävä ei ole ohjata tämän työryhmän tehtävää, vaan mahdollistaa sille mahdollisimman paljon sitä tietoa ja sitä materiaalia, jota he tarvitsevat, mutta he itse kuljettavat, itse vievät ja itse vievät sitten sen toivottavasti myöskin maaliin ja antavat sitä kautta sitten meille ohjeita siitä, että millainen tuleva lainsäädäntö tulisi olla.
0: Mutta nyt kun kuitenkin budjetti perustuu tähän kehysbudjetointiin, niin täällä on kun katsoo, että kehys 2017, kehys 2018, kehys 2019 ja kehys 2020, niin siellä on siirto valtion, televisio ja radiorahastoon täsmälleen sama summa joka vuodelle. Tarkoittaako tämä nyt sitä, että te jo ministeriössä ennakoitte, että Satosen ryhmä päätyy sellaisen ratkaisuun, että yle rahat pidetään nykyisellään. Ei lisätä, mutta ei myöskään vähennetä.
1: Nythän hallituksen pohdinta on on oikeastaan eduskunnalle päin ollut kysymys siitä, että voiko yleisradio osallistua indeksijäähdytyksiin, kun kaikki muut indeksit on jäähdytetty. Mutta millään muulla tavoin emme ole lähestyneet tätä ylen rahoituskeskustelua. Ja ja lähtökohta tälle toimeksiannolle on ollut ennen kaikkea paneutua ja pureutua. Siihen, että mikä on on tässä ajassa ja tällä hetkellä julkisen palvelun tehtävä. Kuten totesit, niin siitä on vain kolme vuotta, kun Ylen rahoitus on ratkaistu. Ja ja itse, kun Krista Kiura tuossa käytti sanaa soppaa, niin en haluaisi tällaista ajatusta, että joka hallituskauden alussa aina pohdittaisiin Ylen rahoitusta, vaan että nyt voitaisiin enemmän paneutua tehtävään ja, ja... Tähän niin kuin missioon pohtia Ylen hallintoa ja, ja tota omistajuutta ja sitä kautta niin kuin huolehtia siitä, että syntyisi hyvin kestävä pitkäaikainen malli, joka sitten antaisi työrauhaa ja myöskin mahdollisuuden kaikille osapuolille katsoa eteenpäin.
0: No niin kuin kaikissa asioissa, niin sitten on laista villiä, huhua ja lobbausta ilmassa ja muuta ja tietysti Satosen työryhmä kuulee. On kuullut Yleisradion johtoa ja on kuullut muita tahoja. Niin et puutu millään lailla siis siihen, mitä siellä tapahtuu.
1: Ei, en puutu millään lailla. Olen itse Odotat, ollut kuultavana kerran ryhmässä. Että
0: sinulla on tavallaan se sama rooli kuin muillakin, että olet kuultavana. Mutta
1: Olen ollut kuultavana kerran. Joo.
0: Sitten ja. kun se on valmis, niin se tulee sitten liikenneviestintäministeriön pöydälle. Ja sitten siitä alkaa sitten mahdolliset lakitekstien muutosvalmistelut. Näin on. Olisiko se sitten niin, että laki... Olisi valmiina jo vuoden 2016 syksyllä eduskuntaa annettavaksi ja tulisi voimaan 2017 alusta.
1: Tämä olisi tavoitteena.
0: Koska silloinhan tietyt digitasopimuksetkin menevät umpeen ja vaihtuvat Kyllä. sitä ennen. Päätökset pitää tehdä sitä ennen.
1: Kyllä tavoitteena Eli... olisi, että, että ryhmä olisi valmis toukokuun lopussa ja meillä olisi mahdollisuus antaa, antaa hallituksen esitys sitten takaisinpäin eduskunnalle alkusyksystä.
0: Näin arvelinkin. No mitä sitten kaupallinen media, joka on aikamoisessa ahdingossa ja sen takia myös lobbaa sitten Yleisradioa vähän pienemmäksi. Viestinnän keskusliittoa harmittaa esimerkiksi se, että Yle on aika voimakas alueellinen toimija tuolla maakunnissa ja sitten myöskin tämä, mitä julkaistaan tuolla verkossa. Miten näet, että Voidaanko niitä rajata pois yleisöiltä vain sen takia, että kaupallinen media on ahdingossa?
1: No, Ylen tehtävään ja, ja siihen, että mitä Ylen tulisi tai ei tulisi tehdä, niin siihen minulla ei ole minkäänlaista kantaa eikä mielipidettä. Että mä haluan jättää täyden työrauhan ää, satosen ryhmälle ja, ja sen takia olen myöskin huolehtinut, että en ole muodostanut näistä kysymyksistä itselleni minkäänlaista kantaa
0: vielä tässä vaiheessa. No entä sitten tuo kaupallisen median toimintaedellytysten parantaminen? Siellä on lobattu paljon tämän arvonlisäveron kannan laskemista. Nythän se on se normaali 23 prosenttia kuin kaikissa muissakin tuotteissa, esimerkiksi netti Joo,
1: sitä pidän sinänsä niin kuin ihan perusteltuna, koska koen, Itsekin, että ei ole järkevää, kun... Siis
0: laskemista, vai?
1: Niin, pidän perusteltuna sitä, että, että digiveroa lasketaan, koska koen kuitenkin tärkeänä sen, että kun me kerran olemme siirtymässä digiyhteiskuntaan ja olemme tekemässä digiloikkaa, niin tuntuu hullulta, että sitten kiristämme sitä veroa kalliimmaksi kuin perinteistä eikä se
0: olisi juuri tätä kun se vähän aikaa sitten vasta nostettiin. Muistaakseni Kimmo Sasi oli silloin.
1: Joo, mutta pidän kuitenkin sitä tärkeänä, että meillä ei olisi eri verokanta printtimedian ja digitaalisten sisältöjen välillä ja ei ole syytä huolehtia niin kuin erievästä kilpailuedusta näiden molempien median sisältötuotantojen välillä ja siitä näkökulmasta olisi parempi, että että tämä digivero olisi samalla tasolla kuin printtimedia, mutta tämähän on ollut hyvin pitkälti eu lähtöisin oleva kysymys ja EU-regulaatiosta lähtöisin oleva kysymys. Ja nyt me olemme selvittämässä sitä, että miten EU tässä nyt, kun digitaalista sisämarkkinaa EUssa valmistellaan, niin miten digisisältöjen alvikäytännöt voitaisiin tuoda samalle tasolle printtimedian kanssa. Myöskin eu on havahduttu siihen, että... Että kehitys ei ole järkevää, ei ole syytä, että me näivetämme kaupallisen digitaalisen sisällön ö, toimintaa sillä, että siellä on korkeampi alvi kuin perinteisessä mediassa, jonka kuluttaja kuitenkin pikkuhiljaa koko ajan etääntyy sen käyttämisestä.
0: Vai oliko niin, että Suomessa tulkittiin tätä eu säädöstä ja direktiiviä vähän taas hyvin ikään kuin oppisesti?
1: No me olemme ja... tulkineet sitä hyvin oppisesti, mutta, mutta me olemme myöskin selvittänyt, että liikkumavaramme on tosi pieni.
0: Mutta kuitenkin printti, esimerkiksi kirjoille ja printtipuolelle, niin sallitaan erilaisia verokantoja, aluekantoja ja miksei ei sitten digipuolella sallittaisi?
1: Joo, sitä? tämä on niin kuin ollut niin kiinnostava kysymys, että minkä takia EU on tämän näin reguloinut, ja, ja se ei tunnu järkevältä, ja sen takia pidän tärkeänä, että me tästä päästäisiin niin kuin liikkumaan eteenpäin.
0: Kun katselin, niin mitä... Valmistelutyötä joita tässä on tehty, niin Suomi on ä, muiden pienten maiden on siinä on joku suurikin maa ollut mukana, että on ollut valmistelemassa niin kuin omia aloitteitaan siellä erikin Joo. viestintä Kyllä. asioissa, jotka liittyvät juuri tähän digisäätelyyn. Niin pyritäänkö sillä nyt saamaan tämmöinen joku maaryhmä lompaamaan voimakkaasti?
1: Kyllä me pyrimme vaikuttamaan aktiivisesti tähän digitaalisen sisämarkkinan kehittymiseen ja ja yhtenä osana on sitten tämä digialvin kehittäminen, mutta siihen liittyy sitten myöskin audiovisuaalisen toimialaan liittyvät direktiivit ja muu sääntely, jolla kaupallista mediaa tällä hetkellä säädellään ja tässäkin on mahdollisuus kuitenkin katsoa, että voidaanko sääntelyä keventää ja voidaanko saada enemmän kansallista liikkuvuutta ja On kuitenkin tärkeää, että vaikka meillä on on tällä hetkellä vielä moninainen media, että me myöskin huolehditaan siitä, että meillä aidosti on kannattavaa toimintaa myöskin kaupallisella mediapuolella, jotta aidosti kansalaiset saavat monipuolista ja monikanavaista tietoa.
0: Tästähän on paljon tehty tutkimuksia vuosien varrella ja on todettu, että on yhteys. Se, että on hyvä ja laadukas julkinen palvelu, niin yleensä niissä maissa on myös hyvä ja laadukas kaupallinen media. Ikään kuin tukevat toisiaan, varsinkin sähköisellä puolella. Kyllä. Ja. Mutta Anna-Bernan, tämähän vie aikaa, aina kun EU-ssa johtaan yrittää saada läpi, onko mitään aikataulua siitä, koska se voisi mahdollistaa.
1: No, EU on aika vahvasti priorisoinut digitaalista sisämarkkinaa ja nyt on sitten tosi mielenkiintoista nähdä, että, että kuinka pitkälle tänä vuonna päästään eteenpäin, mutta olen samaa mieltä kanssasi siitä, että nämä vie valitettavasti aikaa ja sen takia meidän täytyy katsoa, että mitä sitten kansallisella tasolla voidaan tehdä. Digialvin osalta, niin kuin totesin, niin on liikkumavara hyvin pieni, mutta myöskin on ehkä tärkeää ymmärtää, että se digialvin tuotto valtiolle on erittäin marginaalinen. Kysymys niin sillä... ei ole isosta rasitteesta valtion kannalta, mutta ei myöskään yritysten kannalta, mutta on psykologinen kysymys paljon ja arvostuskysymys. Ja siitä näkökulmasta on tärkeää, että me teemme tämän työn.
0: No me puhuimme alussa tuosta digiloikasta, joka on yksi Sipilän hallituksen keskeisiä. Näitä tavoitteita ja kärkihankkeita niin samoin on myös normien purku ja kysyin siitä viestintäviraston pääjohtaja Kirsi Karlmaalta myöskin, että voisiko näitä viestintäviraston puolella tehdä ja hän vastasi
2: näin. Itse asiassa suuntaan lähdössä siihen, että, että, että pitää miettiä, että miten paljon tämä valvonta näiden osalta on tarpeellista. Eli, eli tota,
0: että siinä olisi normien purkutalkoa? Siinä,
2: siinä olisi varmaan normien purkutalkoa paikka ja, ja tota, että miten näitä säännellä ja montako minuuttia pitää mitäkin olla. Eli, eli, eli itse asiassa tota, me ollaan, ollaan tämmöisen ajatuksen takana, että tämä on sellainen tavallaan paikka, jossa voitaisiin katsoa, katsoa että mitä normin purkua voitaisiin tehdä.
0: Eli tämä koski siis... Te, kaupallisen television ja radion ä, mainontasäädöksiä ja kuinka paljon niitä tällä hetkellä todellakin aika tarkasti säädellään.
1: Niitä säädellään hyvin tarkasti ja, ja siellä myöskin sitten aina kun säädellään, niin sitten pitää juuri niin kuin Kirsi Karlamaa toteaa, niin sitten pitää valvoa myös. Ja, ja tässä niin kuin on varmasti sellainen paikka, jossa voidaan, voidaan keventää ja voidaan myöskin toimia niin kuin monella muulla toimialalla tällä hetkellä, että voidaan enemmän toimia... Ilmoitusmenettelyillä kuin lupamenettelyillä.
0: No tämähän on ihan puhtaasti hallituksen käsissä ja ministeriön käsissä siihen. Ei Satosen työryhmä ota kantaa, se ottaa yleen ja yleennä ei saa mainostaa. Mitä aiot tehdä nyt tämän suhteen ja kuinka nopeasti?
1: No nämä olen kaikki laittanut työn alle, eli oikeastaan kaikki sellaiset sääntelypurkuasiat, jotka ovat meidän omissa käsissä puhtaasti ja jotka ovat meidän määriteltävissä, niin ne on kaikki virkamiestyön työssä valmistelussa ja meillä ollaan muodostettu meidän virkamieskunnan kanssa yhteinen kanta siitä, että pyritään keventämään niin paljon kuin mahdollista. Tämä pätee kaikkia toimialoja, ei pelkästään mediaa, vaan että laajasti pyritään katsomaan, että ei tehdä turhia esteitä liiketoimintojen kehittämiselle ja kasvulle.
0: No tässä täytyy vielä ottaa se, että varmasti tämä lastensuojelun näkökulma jää kuitenkin, eli tietyt ikärajat jotka nyt Kyllä. on olemassa. Ja nehän Et ei olekaan ei...
1: usein kansallisessa käsissä, että, että, tota niin, että niistäkin tulee paljon sääntelyä, nimenomaan sitten EU-sta ja on EU-yhteistä sääntelyä. Mutta sitten meillä on kansallista päätösvaltaa esimerkiksi alkoholimainonnassa. Ja, ja tässähän sitten taas päätösvaltaa ja valmistelua on pitkälti sitten kollegallani. Ja, ja, ja nyt ei oikeastaan. Me keskitymme siihen, että mikä on liikintä- ja viestintäministeriön päätösvaltaa ja missä me voidaan niin keventää. Mutta on selvää, että aina kun me puhutaan normien purusta, niin me puhutaan vallan ja vastuun tasapainosta. Ja me emme voi purkaa vallankäyttöä siellä, missä niin kuin vastuu ei siirry niin kuin samassa määrin. Ja silloin kun se vastuu on kolmannelle osapuolelle, on se sitten liikenneturvallisuudessa tai lastensuojelussa tai... Tämän tyyppisissä kysymyksissä niin se normipurku on paljon monimutkaisempi kysymys kuin silloin, kun se on ihmisen vain itselleen tai vain yrityksen omaa, omaa tota, niin vastuuta olevaa asiaa.
0: No, kuinka paljon sitä nyt sitten voisi ajatella tapahtuvaksi, sitä normien purkua? Kun sekin on tämmöinen ikään kuin läpäisevä periaate tällä hetkellä.
1: Kyllä, ja se on, se on, niin kuin, se on sellainen erittäin mielenkiintoinen kysymys, joka, joka tota, niin on itseäni askarruttanut paljon, että miten me tätä tulosta mitataan. Ja mikä on se tapa, jolla me voidaan sanoa, että hallitus on onnistunut normipurkuhankkeessaan? Onko se niin, että me vähän niin kuin Britanniassa tehdään, että jokaista uutta sääntelyä kohtaan pitää kaksi vanhaa purkaa, eli mitataan sitä määrää, vai onko se niin, että meidän pitäisi mitata vaikuttavuutta, joka ehkä itse uskon enemmän siihen. Sitten on se kysymys. Se on lampi
0: mitata, kyllä. Se
1: on erittäin vaikea mitata, ja tässä meillä on nyt sellainen porukka, jota me yritetään koota juristeja ja tutkijoita ja elinkeinoelämän edustajia ja kansalaisjärjestöjä, jossa me pyritään miettimään, että mitkä ne oikeat mittarit on ja miten me sitä vaikuttavuutta oikeasti voidaan mitata, että miten se Ihmisten arki helpottuu, millä tavalla yritysten kynnys lähtee kasvamaan, hei, tota, niin kasvaa, miten me saadaan yrityksille enemmän näkyvyyttä. Ja nyt tehdään sellaisia yksinkertaisia asioita, kuten että poistetaan lupahakemukset kylteille tienvarsilla, jotta yrittäjä voi kertoa, että kun ajat tätä tietä viisi kilometriä, kahvilla, niin löytyy tuolta oikealta, niin tämän tyyppisiä asioita voi tehdä. Se ei enää helpottaa.
0: vaarana liikenneturvallisuutta.
1: Ei, me lähdetään siitä liikkeelle, että että me luotetaan ihmisten vastuunkantoon ja tässä on sitten se kysymys aina juuri siitä, että kuinka pitkälle voidaan luottaa ihmisen vastuunkantoon, että kuinka pitkälle, jos me kerrotaan, että pelisäännöt on nämä, Ja me luotetaan siihen, että ihmiset pääsääntöisesti näitä noudattavat, niin voimmeko silloin keventää tätä sääntelyä? Vai onko meidän peruslähtökohta se, että me emme luota ja silloin me olemme lupamenettelyissä?
0: Mutta jos ajatellaan sitä sääntelyä, joka tulee sitten nyt, kun puhutaan viestintäkentästä viestintäministerin kanssa, niin... On tullut nämä kaikki uudet toimijat, jotka pääsääntöisesti amerikkalaisia suuria yhtiöitä, Google, Apple, Facebookit, Microsoft oli jo aikaisemmin. Nehän sääntelee hyvin tarkasti sen, mitkä oikeudet heillä on, ja ihminen joutuu aina allekirjoittamaan kaikki ne luvat. Ja suomalaiset pienet yrityksetkin ovat pieniä suhteessa niihin. Miten näitä normeja voisi purkaa?
1: Tämä on hankala kysymys.
0: Sitä EUkin miettii. Sitä EUssa
1: mietitään tällä hetkellä ja tietyllä tavalla mietitään, että Miten voidaan tehdä sellaiset pelisäännöt, jotka sitten koskevat EUn sisäistä markkinaa, mutta velvoittavat EUn ulkopuolelta tulevia toimijoita, jotka toimivat EUn alueella. Ja se on ehkä meidän ainoa keino, jossa me olemme yhdessä tarpeeksi suuria, jotta me pystytään sitten aidosti huolehtimaan, että Google ja Facebook ja tämän tyyppiset toimijat toimisivat samantyyppisillä pelisäännöillä ja kilpailun edellytykset, yksilön suojat ja tämmöiset kysymykset ovat yhteneväiset. Ja ja että meillä aidosti on niin mahdollisuus tehdä ja huolehtia siitä, että tietosuoja on, on relevanttia, että me niin puolia toisin kunnioitamme sitä.
0: No, tämä suuri kysymys tästä EUn ja Yhdysvaltain välisestä kauppasopimuksesta, t niin mitä se toisi tälle alalle, jos se toteutuisi?
1: No, tälle alalle se toisi... Paljon myöskin sekä, no pääsääntöisesti uskon kuitenkin siihen, että, että vapaa kauppa tuo uusia mahdollisuuksia ja että kaupan vapautuminen erilaisista luvista ja tulleista ja menettelyistä niin luo myös mahdollisuuksia. Mutta on selvää, että on myös toimialoja, jolle se tuo myöskin haasteita. Tulee entistä varmasti tälle toimialalle pohdittavaksi, että miten tekijänoikeudet kehittyy ja mikä on ylipäätään se meidän tapa, jolla me käsitellään tekijänoikeuksia tulevaisuudessa, miten EU tätä näkee ja miten se vaikuttaa esimerkiksi tämän tyyppisessä kaupan avautumisessa. Ja joka tapauksessa se on kysymys, jonka äärellä Me olemme myöskin digitaalisen sisämarkkinaan rakennettaessa.
0: Kyllä, maailman henkisen omaisuuden järjestö Vipo, jonka päämaja on Genevessä, niin sen rooli on tullut entistä tärkeämmäksi, kun se hallinnoi näitä tekijänoikeuskysymyksiä, mutta tietysti kansallisvaltiot niistä aika pitkällä päättää.
1: Kyllä. Ja myöskin on ennen kaikkea tietysti tärkeää, että että toimijat itse miettivät sen, että mikä on se hyvä lähtökohta, jotta aidosti pystytään huolehtimaan tekijänoikeuksista, mutta samalla myöskin mahdollistetaan kasvua niiden kautta.
0: Onko se Suomessa, tai merkitseekö se sitä, että täällä tekijänoikeuksia jollakin lailla vähän hyllynnetään?
1: No se on valmistelu, joka tulevaisuudessa on opetus- ja kulttuuriministeriössä, ja ja siellä lähtökohtaisesti asiaa mietitään, mutta siitähän on myöskin... Pieni kannanotto ollut myöskin Vanjoen työryhmässä ja olen, olen tota niin, sitten kollegalleni Sanni Granlaasoselle tota niin, ehdottanut, että hän ottaisi siitä kopin ja katsoisi, että millä tavalla ylipäätään sitä kokonaisuutta kannattaisi miettiä.
0: Anne Berner, meillä alkaa nyt tämä ohjelma aika päättyä ja haluaisin kysyä vielä lopuksi, että minkälainen median kuluttaja tai viestiä itse olet?
1: Mä yritän olla aktiivinen viestiä ja ja avoin viestiä. Twitterissä
0: ainakin on tiliä.
1: Twitterissä on tiliä ja ja sitä kautta pyrin myöskin pitämään yhteyttä. Itse olen vahva radion kuuntelija, että radio on sellainen, joka on aina siellä, missä itse kuljen, niin on auki ja ja musiikilla ja ja sitten myöskin keskustelulla on itselleni sellainen mielialaan vaikuttava tekijä ja, ja pidän sitä itselleni tärkeänä, että saan olla äänen äärellä.
0: Kiitoksia tästä haastattelusta.
1: Kiitoksia.